0: Monowelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Wochen oder über die letzte, letzte Zeit, sagen wir es mal so. Mir ist aufgefallen, ich habe einige Dinge durchaus vergessen, was vielleicht ein bisschen an dem ganzen Katzenjammer und an Fünfstrichen liegt. Naja, wenn ich schon sage Katzenjammer, das war jetzt eher vorher Spaß gemeint. Das, was es jetzt betrifft, ist allerdings tatsächlich erst echter Spaß gemeint. Ich muss ein bisschen schimpfen, wir hatten zwei Wochen Urlaub ein bisschen verteilt in im letzten Monat ungefähr und hatten beide mal wirklich das große, große Pech, wirklich immer schlechtes Wetter zu erwischen und das war fürchterlich nervig. Wir haben zum Beispiel unsere Hochzeitslocation äh, anschauen wollen, das war ja durchaus ja, notwendig quasi. Wir wollten, auch wenn es jetzt noch sehr lange hin ist, es sind ja noch fast anderthalb Jahre, uns eben die Location, die wir heiraten wollen, näher anschauen. Wie gesagt, es sind große Blumengärten, denen wir heiraten wollen, dementsprechend, das findet mehr oder minder draußen statt. Und wir haben jetzt doch wieder gesehen, wie positiv und wie praktisch es ist, dass es dort entsprechend eine, eine Chance gibt, sich das im Freien, also auch dann drinnen zu feiern. Da gibt es auch ein passendes Palmenhaus dazu, in dem es auch einen eigenen Raum für Trauungen gibt. Eine durchaus praktische Geschichte, weil wie wir uns das Ganze angesehen haben, war es auch eher grauslich und sehr regnerisch. Das Hochzeitspaar, also wir, wir wären zwar geschützt vom Regen, der da Standesbeamte auch, aber die Gäste nicht. Ansonsten, ja, war ein, ein, ein sehr zu Hause bleibende Urlaub quasi also Wir hatten sowieso nicht geplant, wegzufahren. Wir wollten dann für sich Tagesausflüge quasi machen und am Abend immer wieder nach Hause kom kommen, um eben uns um unsere Katzen zu kümmern. Und zwar Anfang Jänner leider sehr früh bewusst, dass wir ein Katzenbaby haben werden. Jetzt wurden es dann doch zwei. Die Geschichten dazu kennt ihr ja schon. Also haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr nicht wirklich viel wegzufahren. Wir werden im Sommer noch eine Woche verreisen und dann unsere vier mal alleine lassen. Aber ansonsten haben wir uns heuer eher darauf geeinigt, mehr zu Hause zu bleiben, dass dann aber auch der Urlaub zu Hause natürlich derartig ins Wasser fällt, ist schon durchaus nervig und durchaus schade am Ende ändern, ja, können wir es leider eh nicht war dann halt irgendwie auch sehr viel mit Kino und Einkaufen gehen und irgendwie derartige Dinge, halt Dinge, wo man sich drinnen beschäftigen konnte, weil draußen ging es nicht wirklich Stichwort, sehr schlechtes Wetter, und etwas ich vergessen habe zu erzählen, Spartan Race war wieder, man hat sich heuer dazu entschieden, das in einem anderen Ort zu machen, das neue Spartan Race fand nicht mehr in Wiener Neustadt statt, sondern in St. Pölten und dementsprechend äh, ja, wollte ich mir das dort vor allem nochmal anschauen. Ich war schon etwas skeptisch, ob ich heuer überhaupt noch teilnehmen mag oder nicht nach dem letzten Rennen, habe mich aber eben dazu entschieden, mir die neue Location dann doch einmal anschauen zu wollen und habe mich auch dazu entschieden, diese Location bei Nacht mir das erste Mal anschauen zu wollen, unter Anführungsstrichen, also mit Stirnlampe anschauen zu wollen, müsste man wahrscheinlich korrekterweise sagen. Ähm, da ich das Nachtrennen letztes ja eigentlich ganz nett fand. Dieses Jahr alleine, das habe ich eh schon gesagt, hab, das war mal ganz nett, mit den beiden Damen zu starten, da aber halt deutlich unter meiner Leistung zu bleiben ist auch okay. Heuer dann wieder quasi tatsächlich auf Wettkampf, das bedeutet ich alleine. Und ich gegen mich vor allem und ein bisschen natürlich auch gegen die Widrigkeiten des Geländes. Ja, Stichwort Gelände, wie war es in St. Bolten? Ähm, kurz gefasst, leider schlecht und zwar leider sehr schlecht. Auf der einen Seite war das Wetter zu dieser Zeit sehr mies. Das heißt, ich musste mehr oder minder in Winterjacke antreten. Es war überall alles nass, überall alles sehr rutschig und sehr kalt. Das ist auch okay so. Das gehört auch zu einem Rennen in einem gewissen Grad dazu. Ich überlege mir jedes Mal, die Winterseries mitzumachen, wo du da tatsächlich im Schnee über beschneite Pisten läufst. Soweit so okay. Das Problem war eher, dass das da irgendwo am Rande von St. Pölten in dem aufgelassenen Militärgebiet lag. Und dort einfach die Infrastruktur auch komplett fehlte und die Organisation dem offenbar nicht ganz nachgeben konnte. Es war schon mal sehr schwierig überhaupt irgendwie in seine Startnummer und den ganzen Kram zu kommen, war irgendwie alles nicht ausgeschildert, das ist schon mal irgendwie blöd. Der Start war dann irgendwo ganz woanders und man musste da relativ weiter noch aus dem Start reisen. Und man hat auch gemerkt, dass die Streckenplanung einfach auf... Gutes Wetter ausgelegt war. Gleich das erste Hindernis waren drei große Schlammgruben mit kaltem Wasser. Das bedeutet, du warst gleich nach einer Minute ungefähr komplett durchnässt. Das war allerdings auch eben sehr kalt und komplett zugeschlammt. Das bedeutet, man war das ganze Rennen kalt und nass und eben kalt von außen. Dann auch nochmal, mal, was irgendwie so unangenehm war und dann auch irgendwie, da war sehr viel Rennen durch den Wald diesmal. Aber jetzt damit meine ich nicht Waldwege, sondern wirklich durch die Bäume querfällt ein da siehst du okay, keiner, wenn man dann entsprechend nass ist und bleibt und auch durch den Regen das Gelände nass ist, wird das zu einer sehr riskanten Angelegenheit. sehr viele Leute passen dann leider auch nicht auf. so habe ich dann gleich die erste Verletzung kurz nach dem Start im Wald kassiert, weil jemand ausgerutscht ist quasi und mir in den Knöchel hineingerutscht ist. eher nervig. zusätzlich hat man dann auch so ein altes Bachbett dort gehabt, wo man dann irgendwie rauf und runter rennen muss teilweise. und da habe ich dann gleich die zweite Verletzung kassiert. Sehr viele Leute haben sie wenig aufgepasst und nicht geschaut. Vor mir war eine etwas korpulentere Dame dabei, die allerdings sich sehr bemüht hat und sehr engagiert war. Und ich habe die da alleine raufklettern lassen, beziehungsweise habe ich ihr dann auch geholfen und habe sie ein bisschen angeschoben quasi. Alles in Ordnung. Die war dann oben, außer Sichtweite. Also habe ich mich daran gemacht zu klettern. Offenbar ist, die war dort, wo ich sie nicht mehr sehen konnte. Zum so Blick war ungefähr zweieinhalb Meter, so eine, so eine gerade Wand mehr, in Mitte, wo man da raufklettern musste, aber halt eben nicht waren, sondern halt. Einfach lockeres Erdreich, das dann entsprechend schlammig war. Als ich darauf klettern wollte, plumpste mir die wieder entgegen, fiel mir die wieder entgegen und fiel auf meine rechte Schulter. Meine rechte Schulter ist äh, bekanntlicherweise durchaus versehrt und hat einige Verletzungen und Brüche hinter sich und mein Schultergelenk springt sehr gerne raus. Das passierte dann auch sofort, dass diese Dame mir drauf flog. Gott sei Dank hat sie zwei die dann sie hochgehoben haben. Warum sie von Haus aus nicht auf diese Idee kamen, weiß ich nicht. Mich dann auch sehr umständlich, da man meine rechten Arme nicht mehr angreifen konnte. Es ging ebenfalls, Gott sei Dank, man wusste offenbar, dass einige Dinge durchaus gefährlich sind. Stand da oben auch gleich ein Notarzt. Dem, also eigentlich eine, 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 normale Rettung. Die hatte ich instruziert, mir zu helfen, meine Schulter wieder einzukegeln. Die wollten das nicht. Gott sei war allerdings auch in unmittelbarer Nähe ein Notarzt. Der hat das dann gemacht und mir geholfen dabei. Alleine kann ich das zwar mitunter, aber nur irgendwie, wenn eine größere Wand oder so in der Nähe ist. Und ich bin dann tatsächlich weitergelaufen. Ähm, dann kommen wir zu einer Station, wo, wo es so einen großen Baumstumpf zum Tragen gab und wo man dann auch mit diesem Baumstumpf auch wieder rauf und runter klettern müsste. Und gegen ganz am Ende dieser Station musste man dann einen relativ steilen Abhang in die Höhe gleiten und dieser Abhang ist auch permanent immer wieder abgerutscht. Resultat, ähm, die Leute waren alle sehr vorsichtig dort, Gott sei Dank, dass man dort ewig anstand. Das bedeutet, man konnte sein Rennen wieder nicht zu so bestreiten, wie man das gerne gehabt hätte, sondern man hatte dazwischen einfach wirklich erhebliche Stehpausen. Ich habe tatsächlich die Zeit gestoppt, weil ich sie nachher gerne weggerechnet hätte, beziehungsweise sie nachher weggerechnet habe. Ich musste alleine bei dieser Station, um sie absolvieren zu können, 14 Minuten lang anstehen. Was natürlich für einen Wettkampf äußerst nervig ist. Die Zeit, die ich brauche, brauche ich. Aber wenn ich was fünfmal machen muss, dann muss ich es fünfmal machen. Das ist Teil der Challenge. Ja. dass ich 14 Minuten dafür verjubel, quasi, dass ich wo anstehen darf, um überhaupt meinen ersten Antrag quasi zu haben, das ist halt super nervig. Äh, ja, schade. Äh, das ging dann irgendwie mehr oder minder so weiter. Ins Ziel bin ich dann irgendwie mit einer Stunde 10 ungefähr oder Stunde 5. Mein erstes Rennen war irgendwie knapp 145 Minuten. Wenn wir die ganzen Wartezeiten rausrechnen, dürfte ich das ungefähr gehalten haben. Fakt ist, äh, ja, es hat mir keinen Spaß gemacht. Die Streckenführung war blöd, die äh, Wahl der, der Hindernisse war blöd. Und die wäre tatsächlich auch, wenn das Wetter besser gewesen wäre, relativ blöd gewesen. Zugegeben, es war die ganze Woche schlecht. Und es war die ganze Zeit angekündigt, dass es am Freitag schlechtes weitergeben geben wird. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich überhaupt antreten will oder nicht und alles ein bisschen schwierig. Habe mich dann aber dazu entschieden, das auf jeden Fall doch zu machen. Aber die Veranstalter hätten das auch wissen können. Manche sehr riskante Sachen waren auch absichtlich unter Anführungsstrichen deaktiviert und mussten umlaufen werden. Man hätte aber generell bei der Streckenführung da mehr darauf Acht geben können. Man muss ja nicht dauernd ein, ein, ein altes Bachbett durchqueren, man hätte auch einfach daran entlang laufen können. Und wenn die Strecke nicht reicht, Strecke gab es dort genug, dann hätte man halt noch einen Laufweg mehr oder weniger eingebunden. Und es gab auch diverse andere Hindernisse, die man dann noch einbauen hätte können und andere Übungen einbauen hätte können. Da wäre es besser gewesen, sie hätten irgendwie Play-Safe gemacht anstatt irgendwie großartig auf Play-Action. Die Action hat sowieso der Wetter und die Witterung mitgebracht. Es war leicht neblig eben es war sehr kalt, es war schon genug Action und Challenge, einfach durch bei dieser bei diesen Wetter unterwegs zu sein und sich das anzutun. Irgendwann um 10 Uhr in der Nacht fertig war dann irgendwie alles und um ging 12, anstatt dass sie da jetzt irgendwie noch groß auf die Strecke viel schmeißen müssen und dann irgendwie übertreiben. Sie haben es eindeutig übertrieben. Gerade wenn man neu in einer Region ist, wo man vielleicht noch nicht alles kennt, muss man nicht sofort immer den, den allerschlimmsten Fall nehmen, meiner Meinung nach. Aber ja, war dann halt eben so, was soll's. Ähm, was mich so ein bisschen zu meiner Entscheidung für die Zukunft bringt, die habe ich eigentlich auf der Strecke getroffen. Es war so, ja eben, wie ich da, da anstand meine 14 Minuten für dieses Hindernis, dass ich da stand und ich froh und ich habe wirklich stark gezittert, mir war total kalt. Es war auch keine Möglichkeit, mich irgendwie aufzuwärmen, ich bin zwischen so irgendwie herumgetrippelt. Aber mehr ging halt nicht mehr an, sind hätte auch nichts gebracht, weil es wäre alles sofort nach kürzester Zeit irgendwie durchweicht und durchnässt gewesen. Ich war immerhin einer der Halbwegs-Intelligenten, die mit einer sehr dicken, fast Winter, also zumindest winterlaufjacke angetreten sind. Viele andere haben noch mehr gefroren. Es ging mir tatsächlich so ein bisschen Richtung Gruppenkuscheln. Auch sehr überraschend, wie Leute sich dann zusammenfinden, wenn sie Probleme haben. Das funktioniert immer ganz gut. Immer was, was ich durchaus interessant bei diesen Rennen finde. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich stand da an dieser Station und dachte mir, okay, Du hattest die ganze Woche echt Stress, bist jetzt nach Hause, früher von der Arbeit nach Hause, hast dich umgezogen, hast dich fertig gemacht, bist hierher gefahren, hast dich ewiger umgesehen, um diesen Blödsinn zu finden und stehst jetzt durch Nest, dreckig irgendwo bei wirklich niedrigen Temperaturen irgendwo in der Pampas und stehst irgendwo an, damit du einen matschigen Hügel mit einem blöden Baumstamm raufkriechen kannst. Es ist jetzt Freitag, 23 Uhr, ich könnte eigentlich auf der Couch liegen mit meiner besseren Hälfte, die war zwar Gott sei Dank dabei, aber nicht auf der Strecke, irgendwo auf der Couch liegen mit meiner besseren Hälfte, mit ein bis vier Katzen und könnte langsam dieser Woche diesen Abend entschlummern und mir wäre warm und es wäre kuschelig und es wäre nett, anstatt dass ich hier stehe und dafür auch noch nicht unerhebliches Geld bezahle. Und als mit mir dieser Groschen dann endlich fiel, dachte ich mir, so, damit ist es entschieden, es war mein drittes und letztes Spatenrace. Ob ich das durchhalten werde, weiß ich noch nicht. Jetzt mit etwas Abstand bin ich sehr wohl wieder mit dem Überlegen. Diese Winterserie reißt mich einfach unheimlich. Da weißt du aber halt auch schon mit Ansage, dass die schwierig wird und dass da eher Überleben als Zeit gilt. Ähm, muss ich mir noch überlegen, wäre tatsächlich eine Überlegung. Auf der anderen Seite spielt auch so ein bisschen die Überlegung mit nächstes Jahr vielleicht Urlaub in Griechenland zu machen und das auch gleich mit dem Spartan Race in Sparta zu verbinden. Aber was ich auf jeden Fall nicht mehr machen werde und soweit traue ich mich, mich mal schon halbwegs festlegen. Ich werde nicht mehr in St. Bolton antreten alleine, nur weil das Gelände einfach Mist ist. Und sonst auch nur dann, wenn ich genau weiß, auf was ich mich einlasse und wenn es schon entsprechende Erfahrungsberichte gibt. Es war auf jeden Fall nicht das das erste Mal in einem neuen Veranstaltungsort dabei zu sein. Am Ende, ja, war leider in keinster Weise lustig. Wie ich zu Hause war, war ich froh, dass ich mich nicht noch größer verletzt hatte. Ein verstauchter Knöchel und eine ausgekickelte Schulter, die dann Gott sei Dank wieder eingekegelt wurde. Ist schon genug. Ich habe nicht lange mit, mit irgendwelchen Bläsuren gelitten, muss ich sagen, es war schon okay. Aber ja, dass es mir Spaß gemacht hätte, könnte ich auch nicht sagen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr stark mit dem Thema Elektroauto. Grund dafür ist vor allem eine wahrscheinlich bevorstehende berufliche Änderung. Es könnte sein, dass ich mich nächstes Jahr beruflich erheblich verändere. Und da dann auch sehr viel wieder unterwegs bin, aktuell, wir fahren nicht so großartig viel mit unserem Verbrenner, der ist auch da, der ist auch ausbezahlt, warum sollte ich ihn hergeben, es könnte aber durchaus notwendig sein, dass ich nächstes Jahr durchaus so 20 30.000 Kilometer beruflich unterwegs bin im Jahr. Und da dann die Anschaffung eines zweiten Kfz ansteht, damit auch Stefanie ihres hat, mir werden meine Kilometer natürlich bezahlt, das, heißt, das ist nicht das Problem. Und gerade da finde ich jetzt echt interessant, über ein Elektroauto nachzudenken, mit der entsprechenden Reichweite natürlich. Weil wenn du, was ich nicht wusste und das erste, was ich mich informiert hatte, ja, Väterchenstaat in Österreich bezahlt elektrisch gefahrene Dienstkilometer genauso wie mit dem Verbrenner gefahrene Dienstkilometer. Es ist ihnen durchaus bewusst, dass äh, sie das überzahlen, aber das soll unter anderem eine dieser indirekten Förderungen für Elektroautos sein. Und ich muss gestehen, das finde ich durchaus gut und durchaus charmant. Dann werden Elektroautos nämlich auch trotz der Anschaffungskosten durchaus wirtschaftlich interessant. Ich habe den großen Vorteil, ich kann in der Firma laden und zwar kostenlos. Ich kann zu Hause laden. Unsere Parkgarage hat 16 Ladesäulen. Das ist nicht besonders günstig, muss man sagen. Also man bezahlt und man bezahlt auch sowohl den Garagenstellplatz nach wie vor weiter. Ähm, man darf die Ladesäule nicht blockieren, sondern muss umparken, aber es ist egal. Fakt ist, ich kann immer noch für relativ humanes Geld und immer noch deutlich günstiger als mit Benzin dort drinnen quasi direkt in der garage in der ich sonst auch bin tanken im zweifelsfall muss ich halt quasi mich umstellen ist aber immer noch weniger aufwand als wenn man sonst irgendwie losfahren muss um sein auto aufzutanken einmal runterfahren und darüber gehen garage ist leider nicht direkt in meinem haus dann wird es mir noch angenehmer an das auto umparken ja meine güte soll nichts schlimmeres passieren ich habe jedenfalls den großen vorteil obwohl ich zur miete wohne hier direkt eine garage zu haben mit ordentlich vielen ladesäulen die nie belegt sind das ist schon mal sehr angenehm ja, dementsprechend das, das große Umschauen. Ähm, ich habe auch schon die eine oder andere Probefahrt gebucht, um im Zweifelsfall nächstes Jahr ready zu sein, beziehungsweise sobald ich diesen Job unterschreibe, ready zu sein. Das wird dann hier ja noch einige Wochen dauern, bis ich ihn antrete, weil die Lieferzeiten für so Elektroautos sind ja auch durchaus hoch. Ähm, ja, spannend, so drei sind mal in näherer Auswahl. Eigentlich hätte ich mir den Hyundai Kona sehr gerne gekauft, also kauft, ja kaufen ist sowieso Quatsch, ein Elektroauto kaufen machen, dann finde ich eine blöde Idee, ich werde es natürlich auf jeden Fall nur leasen. Innerhalb von drei bis maximal fünf Jahren tut sich da technisch schon derartig viel, auch in Sachen Batterietechnik. Dass ich dann auf jeden Fall umsteigen mag auf ein Neueres, das bedeutet, ich werde es sicherlich jetzt aktuell nicht kaufen, einfach weil sich da zu viel tut. Aber ich hätte zum Beispiel gerne den, den Kona durchaus geleast, habe aber festgestellt, der ist überraschend klein. Ähm, dementsprechend dann doch wieder ganz vorne auf der Liste drauf ist natürlich der Hyundai Ionic. Auch sehr interessant, deutlich größer, etwas teurer, aber durchaus familientauglich wäre dann der Kia in niro heißt er glaube ich, also der große Kia Elektro. Und naja, so ein bisschen die Unvernunft sitzt mir doch noch im Nacken, solange ich noch keine Kinder habe und wo ich dann sehr gut verdiene, das bezahlt bekomme, kann ich auch durchaus mal eine etwas höhere Leasingrate in Kauf nehmen. Und gerade meine Firma, die auch Leasing macht und auch die Versicherung natürlich zu tun macht, Steht anscheinend auch sehr stark auf die Autos, sodass man da dann überraschend wenig Leasingrad und vor allem sehr wenig Versicherung bezahlt. Vielleicht wird es dann doch für drei Jahre lang ein Tesla. Auf jeden Fall keine S und keine X, das ist mir auch einfach zu teuer. Aber überraschenderweise kommt das Tesla Model 3 dann relativ schnell auch durchaus in leistbare Reichweiten. Klar, es kostet ein bisschen mehr als die anderen, aber gar nicht überraschend so viel mehr. Ob man dann nicht zumindest mal den Spaß macht und drei Jahre Tesla fährt, weiß ich nicht, muss ich noch schauen. Kann schon, schon durchaus passieren, sehr reizvoll wäre es, muss ich auch irgendwie schauen, ob ich mal dazu komme so ein Auto zu testen, da ist es ein bisschen schwieriger, dass es mit Händlern auch ein bisschen schwieriger ist, wobei äh, ich glaube in Wien gibt es eins, ich versuche mal dann noch so ein bisschen zum Schiffen und alle anderen zu testen, aber alle anderen sind immer irgendwie so ein bisschen näher, ja, nicht ganz von der Picke weg gedacht, klar, das sind auch oft Autos, die irgendwie noch mit anderen Antriebsarten verkauft werden, und Tesla wurde eben von der Pike weg gedacht, die sind dann leider doch leider sehr reizvoll, muss ich aber noch schauen, vielleicht schaffe ich es noch mehr auszureden. Oder vielleicht im Zweifel löse ich doch auch meine Vorbestellung ein und werde bald Tesla fahren. Wir werden sehen, hängt es vor allem vom Job ab. Wenn dieser kommt, werde ich mir auf jeden Fall ein Elektroauto kaufen und bin aktuell sehr stark dabei mich damit zu beschäftigen. Niemals andere, starke Beschäftigung. Letzte Woche war die WWDC Keynote. Apple hat die Entwickler eingeladen und hat große Keynote gemacht. Fünf neue Betriebssysteme tatsächlich vorgestellt. Das iPad bekommt auch ein neues Betriebssystem. Und ja, ich bin schon die ganze Woche auf diesen Betriebssystemen unterwegs. Teste ich hier sehr viel. Es sind sehr umständliche Tests, die Systeme, durch das immer sehr häufig gefragt wird. Auch hier bei der mono überraschenderweise sollte man diese Systeme installieren. Heuer ganz klares Nein. Letztes Jahr waren sie relativ weit und überraschenderweise die erste Beta sehr stabil, die zweite und die dritte auch noch. Auf der vierten wurde es dann richtig übel. Heuer ist auch schon, so wie sie es gehört, der Anfang so richtig übel. Es ist schon gut, dass das nur entwickeln im wird für Entwicklgeräte. Alles in Ordnung. Ähm, ganz klare Sache allerdings, ich würde das momentan nicht machen, weil es einfach stabil, nicht stabil genug ist. Um, Kommen wir so also ein bisschen Richtung Gadget-Ecke. Offenbar habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit Dingen verwöhnen müssen, wo ich so viel arbeite und so viele Seminare mache. Aber auch ein, ein so, gehen wir so ein bisschen durch, was ich mir gegönnt habe, passt auch ganz gut zur Keynote. Ich habe mir ein iPad Pro mit 12,9 Zoll aus dem letzten Jahr gegönnt, also dieses neue mit Face ID. Längeren Zeitbericht dazu gibt es bei Apple Talk hier nur die kurze Variante, sehr nettes Ding, ja ein ganz großer Schritt fürs iPad nach vorne, iPadOS bringt da sicherlich jetzt auch einiges, beziehungsweise ich habe schon gesehen, dass es einiges bringt, leider ist die Software immer noch zu beschränkt, um damit wirklich so richtig mega produktiv arbeiten zu können, aber es ist auf jeden Fall ein sehr nettes und sehr praktisches Gerät, besonders beeindruckend ist halt einfach die Bauform und die Qualität des Dings, auch wenn es durchaus teuer ist, Gleich da angeschlossen, letzte Woche geholt, direkt im Store zum Start abgeholt am Freitag den neuen iPod Touch. Ja, ich bin ein großer Fan des iPods. Ich mag es, einen separaten Musikplayer zu haben, mit dem ich diverseste Boxensysteme beschallen kann ohne dass mir da irgendwelche Störungen dazwischen kommen. Ich habe noch auch unterwegs immer mit einfach ein großer Player, in meinem Fall ist es tatsächlich mit 256 GB-Speicher, auf dem ich einfach alle Sachen lokal mal drauf habe. Der Player selbst ist sehr, sehr klein und sehr komfortabel. Paired perfekt mit meinen AirPods, ist eine super schlaue, super angenehme Lösung, die mir sehr viel Spaß macht. Ich mochte immer iPods, ich habe auch noch einen iPod, den Vorgänger iPod Touch, der tatsächlich bis dahin gedient hat, dessen Akku mittlerweile so sehr schlecht war. Und wo auch klar war, dass er wahrscheinlich kein iOS 13 mehr bekommen wird, eine Woche vor der Keynote wurde ich dann bestätigt. Es wurde aber immer neuer vorgestellt, ich habe nicht lange mit Wimper gezuckt, das galt sowieso schon die ganze Zeit. Wenn ein neuer kommt, dann kaufe ich den sofort. Dem war jetzt auch so, auch ein sehr nettes Ding, kann man auch auf Apple Talk näher nachlesen. Was man noch stärker nachlesen kann, und das mag jetzt sehr überraschen, ich bin ja sonst zu Apple nahe, ich habe ein Microsoft-Produkt gekauft und damit meine ich jetzt nicht Software im Sinne von Windows, sondern tatsächlich Hardware. Mir hat Microsoft selbst angeboten, ob ich nicht die Surface-Reihe testen möchte für Mobile Geeks und dort tatsächlich so ein bisschen auf Kolumne schreiben mag, so wie ist dieser Kram aus der Sicht eines Apple-Fans. Und man muss durchaus sagen, Surface macht einiges richtig. Auf so einem kleinen Tablet einen Mauszeiger zu haben und auch eine Tastatur mit eingebautem Touchpad zu haben, ist sehr, sehr, sehr angenehm. Und das hat mich immer schon gereist. Ich wollte mir allerdings nie so ein Gerät kaufen. Man hat mir ein Surface Pro geschickt, das gefiel mir nicht, das hat einige Dummhaftigkeiten drinnen. Ähm, die stärkeren Versionen haben einen relativ starken Lüfter, die mir fürchterlich auf den Keks geht. Die Anschlüsse funktionieren so nicht und dieses Ding ist unheimlich teuer. Es gibt aber auch seit letzten Jahr das Surface Go, die kleinere 10 Zoll Variante, die überraschenderweise bessere Anschlüsse hat. Die hat nämlich einen USB-C, über das das Ding auch geladen werden kann und nicht irgendwie nur einen proprietären Anschluss. Und zusätzlich ist das relativ günstig und das habe ich mir dann auch geschossen, das ist sogar schon einige Zeit, wir sind schon drei oder vier Monate. Und ja, was soll ich sagen, dieses Gerät begeistert mich sehr. Tatsächlicherweise ist vor allem das, das Gerät, so quasi wenn ich nur eines einstecken habe unterwegs, dann ist es meistens das, weil es einfach ein sehr versatiles Gerät ist. Hat die Größe eines eines Tablets, hat aber echt ein volles Betriebssystem, leider Windows, das ist der Nachteil, aber tja. OS kriege ich eben keines, so wie ich es gerne möchte. Surface Go, auch ein sehr nettes Ding. Kann man eine dreiteilige Reihe dazu auf Mobile Geeks lesen. Auch diese ist hier verlinkt. Und damit genug mit dem Hardware- oder Technikblock hin zu einem Hobby, das allerdings auch Hardware be beinhaltet quasi. Ähm, ich habe euch ja schon erzählt, ich habe mir einen sehr günstigen Drucker geschossen, der hat irgendwie so 100 Euro gekostet, ein DaVinci nano ein sehr nettes Ding, sehr kleiner Druckbereich, sehr eingeschränkt, kann sehr wenig Dinge, wenn man dann irgendwie mehr Sachen möchte, dann landet man schnell bei anderen Geräten. Tja, dem war auch so, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und habe mir für etwa 250 Euro einen Creality Ender 3 Pro organisiert, einen Bausatz, diesen Drucker musst du komplett zusammenbauen, das hat Gott sei Dank die Stefanie erledigt. Fakt ist, technisch könnte ich es zwar, aber ich kann es physisch nicht mehr. Ich bin ja Diabetiker, ich habe, seitdem ich Diabetiker bin, keine ruhigen Hände mehr. Ich habe früher sehr viel und sehr gerne in Richtung feine Elektronik gearbeitet. Mittlerweile kann ich es körperlich, aber leider nicht mehr. Die Steffen ist sozusagen Gott sei Dank auch sehr begabt mit einer guten Anleitung und die gab es zumindest in Form von YouTube, hat die das Ding innerhalb kürzester Zeit zusammengebaut. Ihr macht das Gott sei Dank durchaus Spaß und wir haben mit dem Ding relativ lange herumexperimentiert. Mit dem Resultat, das ist nach kurz vor Ende der Rückgabefrist, und ich habe es Gott sei Dank bei Amazon gekauft wieder zurückging, die Qualität der Drucke wurde einfach immer schlechter, 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 schlechter. Egal, was wir unserer Meinung nach verbessert haben, es wurde immer schlechter. Ein Factory Reset, wo es dann zumindest so wie am Anfang sein hätte sollen, hat auch nichts getan. Das Ding wurde einfach immer mieser. Es gibt relativ viele Berichte, dass so ungefähr ein Drittel dieser Ender 3 und Ender 3 Pro von Creality offenbar Mist ist. Anscheinend habe ich irgendwie so einen Mistdrucker gezogen und habe es einfach nicht geschafft, den irgendwie vernünftig hinzukriegen oder deshalb vor allem nicht geschafft, es hinzukriegen. Ja und was soll ich sagen, da habe ich dieses Hobby doch sehr fasziniert und die Stefanie auch, bin ich dann doch nochmal einen Schritt weiter gegangen und habe einen dritten gekauft, den Klassiker wahrscheinlich, wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt. So habe ich mir den Prusa i3 MK3S gekauft, der kostet starke 800 Euro, auch ein Bausatz. Da muss alles aufgebaut werden, sehr viele Teile von für diesen 3D-Drucker stammen selbst aus einem 3D-Drucker. Da muss man sehr viel zusammensetzen, Stefan, über ganze zwei Tage komplett beschäftigt damit. Gott sei Dank, wie gesagt, macht sehr Spaß, den haben wir jetzt seit zwei Wochen ungefähr und der funktioniert wunderbar. Wahnsinnig tolle ist echt sehr viel Spaß. Dadurch, dass er das so weit verbreitet ist, kann man unheimlich viel Zeugs nachkaufen. Ihr habt vielleicht vorher das Leuten gehört hier, sorry wenn ja, ähm, konnte ich nicht rausschneiden, weil ich gerade geredet habe, dass wenn, wenn ihr es gehört habt, ja, das war der Postbote, der gerade neues Spaßzeugs gebracht hat. Da gehen einfach unheimlich viele verschiedene Arten von Filament, glühendes, Farbwechselndes, verschiedenste Buntigkeitsformen. Ich habe jetzt äh, TPU, also Gummi bekommen zum Drucken. Hartes, also ganz hartes Plastik, Lebensmittel, echtes Plastik, wasserlösliches Zeugs, UV-Leuchtendes Zeugs, Holz tatsächlich sogar, Karton, da ist alles dabei, wahnsinnig viel zum Spielen, wahnsinnig viel zum Probieren und dann macht es durchaus Spaß. Die Druckergebnisse, da musste man auch ein bisschen herumprobieren und testen und so weiter und so weiter, das ist auch okay, weil immerhin kam man da weiter voran, das war schon ganz in Ordnung. Und ja, was soll man sagen, es ist kein sinnvolles Hobby, das habe ich eh schon mal erwähnt, aber es ist ein Hobby, es macht uns beiden Spaß tatsächlich und wir freuen uns immer wieder über Dinge, die aus diesem Drucker rausfallen. Die halten immer häufiger auch für irgendwelche Geschenke her, wenn es auch irgendwie für diverse Hochzeiten schon Dinge gedruckt, irgendwie für andere Leute, wir werden für unsere Hochzeiten sicher auch Dinge drucken irgendwie. Stefanie hat sich dann auch schon mit beschäftigt, weil sie es interessiert hat, wie man dieses Zeug so irgendwie behandeln und nachher lackieren kann quasi, so also halt streichen und damit irgendwie Miniaturen bauen kann oder solche Geschichten. Ja, es macht uns einfach unheimlich Spaß, ob so ein Drucker notwendig ist, keine Ahnung, aber eben, uns macht Spaß, dementsprechend ist es für uns auf jeden Fall notwendig, unter Anführungsstrichen. Auch sehr interessant, das wird das nächste Bastelprojekt darin sein, da werde ich euch dann nochmal drüber erzählen. Wir haben auch ein Multimaterial-Upgrade gekauft, damit kann dieser Drucker fünf Filamente gleichzeitig drucken, ohne dass man sie tauschen muss. Das bedeutet, man kann dann auch bunte Objekte drucken, da gibt es eine sehr coole Technik. Ich hätte es mir auch schon angeschaut, wie ich dann Ende auf das Aufrüsten hätte können. Das wäre technisch extrem anstrengend und teuer gewesen. Da dieses Upgrade ist, ich glaube 200 Euro kostet, das dann relativ leistbar und vor allem fünf Filamente gleichzeitig ist natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte. Ich werde auch mal so ein paar Fotos dann sukzessive irgendwie veröffentlichen, wobei so viel Drucker aus dem Ding haben wir noch gar nicht. Aber ja, ich werde irgendwie mal irgendwo an geeigneter Stelle mich auch zu dem Thema 3D-Drucker nochmal äußern und euch hier sicherlich auch von dem Multifilament-Upgrade erzählen. Wie gesagt, uns macht das aktuell sehr viel Spaß. Wir kommen zum Podcasting-Thema, das es hier auch immer ein bisschen gibt. Und da habe ich einen relativ interessanten Link. Ähm, Podcasting soll ein großer Teil der Werbebranche werden. Es ähm, sind ja jetzt diverse... Dienste gestartet, diverse Marketinggeschichten. Spotify kauft irgendwie Startups auf für mehrere hundert Millionen Euro, unterzeichnet irgendwelche großen Podcast-Deals mit diversen äh, bekannten Persönlichkeiten bis hin zu den Obamas. Ähm, und da gibt es beim Golem einen recht interessanten Artikel, der über sich sehr viel Gedanken macht über das Thema, wie das mit Podcasts ausschaut und da und dort, der unter dem passenden äh, Namen fällt, »Tausche Liebe gegen Geld«. Allein die Überschrift trifft schon recht gut, finde ich. Ich kenne mittlerweile einige Podcasts. Die Podcasts sind oft so sehr nette, sehr charmante, etwas garage Garagenproduktionen, unter Anführungsstrichen, ähnlich wie meine. Und sehr viele Podcasts versuchen jetzt irgendwie sich zu professionalisieren und Geld zu verdienen und scheitern am Ende daran. Einerseits, weil sie es nicht schaffen und nicht vermögen, andererseits, weil halt einfach die Inhalte darunter leiden, dass sie sich verkaufen oder aber auch einfach, weil, ja, dann die inhalte so derartig wechseln oder die hörer wegbrechen dass es am ende doch nicht mehr auszahlt ähm, ja tausche liebe gegen geld vielleicht sollten die leute mehr bei liebe bleiben und wirklich das den ganz großen überlassen und die sind ohne dies monetarisiert weil die ganz großen kommen meistens sowieso aus der radio ecke und machen nur zwei verwertungen die haben ohne dies geld wenn die dann zusätzlich nochmal werbung davor strahlen wollen wie das einige machen sei das heißt, es ihr, ihre entscheidung ist dann aber auch meistens ein service dass ich nicht nutze etwas worüber, worauf Tausche Liebe gegen Geld nicht zustift, sondern es tatsächlich ein reines Liebesprojekt meiner Meinung nach ist, ist ein Relaunch eines Projekts aus Österreich. Thomas hat sein Gesprächkreuzle eingestellt, den Gabelbissen auch und hat sich dazu entschieden, alles unter einem neuen Label, unter Anführungsstrichen, zu veröffentlichen. Es hat relativ lange gedauert. Wir haben es in unserer Telekom-Gruppe, wo er damals noch dabei war, auch durchaus mitbekommen. Fakt ist, jetzt ist es endlich da. Der Witzer, so wie er mit Nachnamen heißt, das kann man an der Stelle, glaube ich, ganz gut sagen, warum der Podcast so heißt, und damit auch seine Nachnamen erwähnen, wenn er selbst schon tut. Ja, klare Hörempfehlung, hört mal rein. Ein Podcast, der mit sehr viel Liebe produziert wurde, so wie es auf jeden Fall sein sollte. Ja, Stichwort mit viel Liebe produziert. Ich hoffe, das trifft auch auf diesen Podcast zu. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann in zwei Wochen in diesem Format wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ja auch. Bis dahin. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www